Hoy en Biblioteca Footbox, Real Madrid y Barcelona durante la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil y durante el franquismo, el equipo del régimen, mejor conozcamos la historia completa, tanto de Madrid como de Barça, en muchos momentos perjudicados, en otros momentos apoyados en este periodo histórico tan convulso para España, Real Madrid y Barcelona. Porque si el Barça tuvo su presidente mártir, Josep Suñol, ejecutado por los franquistas, el Real Madrid tuvo también su presidente antifranquista, comunista, republicano, Ortega. Hablamos de eso hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta nueva entrega, a este podcast. En días anteriores, cuando se iban a enfrentar Real Madrid y Barcelona, ya dediqué un podcast a explicar la relación que los dos equipos tuvieron con el periodo del franquismo de fines de los años 30 hasta mediados de los años 70, la dictadura de Franco en España, aclarando un tema que de repente ha regresado y con toda fuerza. Porque el Barcelona, cuando Joan Laporta, su presidente, ha salido supuestamente a defenderse de las acusaciones, lo que es una realidad, pagaron millones de dólares por muchos años y con muchos presidentes al que era el vicepresidente de los árbitros en aquel momento, Negreira, un asunto que huele demasiado mal, lejos de dar pruebas de la inocencia, se dedicó a atacar y a apelar a un tema tan político de «pero al Real Madrid le ayudaron más». O sea, se fue al pasado refiriéndose al momento del régimen franquista. El Real Madrid entró al trapo porque esto fue una tremenda cortina de humo. En vez de defenderse de lo que ha pasado en los últimos años, irse a señalar lo que pasó durante el siglo XX o desde los años 30 hasta los años 70 en el siglo XX, el Real Madrid entró a esto y respondió con un largo video explicando las ayudas que el Barcelona recibió en tiempos del franquismo. Ayudas que en este espacio hemos retratado. Por eso hoy nos referimos a este tema a mayor profundidad. Lo primero que tenemos que entender en este tema, como en la mayoría de los temas, no caben los absolutos. No es negro o blanco. Hay grises, hay claroscuros. Porque tanto Real Madrid como Barcelona fueron beneficiados del régimen de Franco. Y porque tanto el Real Madrid como el Barcelona en distintos momentos, en distintas condiciones, fueron perjudicados por el régimen franquista. De hecho, me atrevo a decir que concluida la guerra civil, futbolísticamente los dos fueron perdedores de la misma, porque el ganador era el Atlético de Madrid en ese instante llamado Club Atlético Aviación, representando a los militares que con metralla, que con armamento nazi, porque los nazis probaban armamento ahí para la guerra que venía apoyando al franquismo, bombardearon, destruyeron a Madrid y a los afanes republicanos que eran defendidos claramente por el Club Real Madrid en ese momento rebautizado e incluso con un presidente que era republicano, que era de izquierdas, Antonio Ortega uno de los héroes en la lucha contra el franquismo, contra la falange, contra el fascismo. Ahora irá la historia de este personajazo Antonio Ortega, fallecido en la defensa de Madrid, según varios 
testimonios, aunque la historia es muy complicada de entender como muchos episodios de la guerra civil española en los años 30. Pero lo primero que yo decía es alejarnos de absolutos. Y una vez alejados de absolutos, entender que para el Barcelona es muy pesado que alguien se atreva a llamarle equipo del régimen cuando el Barça representa a una Cataluña cuya cultura fue suprimida, cuyo idioma fue prohibido. El único lugar en el que se siguió hablando catalán en tiempos del franquismo fue el Camp Nou, el primer lugar en el que se ondearon banderas catalanas. Caído Franco fue el Camp Nou. Por eso Manuel Vázquez Montalbán, el soberbio escritor español catalán, muy futbolero, muy barcelonista, decía El Barça resistió como la eterna, sistemática reserva espiritual de Cataluña para tiempos prohibidos. Palabras que decía Manuel Vázquez Montalbán refiriéndose a estos temas. ¿Por qué es importante decir eso? Pues porque no podemos colocar al Barcelona tampoco como el equipo del de franquismo, del régimen. La significación del Barcelona se debe a las desgracias históricas de Cataluña desde el siglo XVII en perpetua guerra civil, armada o metafórica con el Estado español, decía el propio Manuel Vázquez Montalbán. Es muy relevante dejar esa declaración, al mismo tiempo explicar sobre el Real Madrid, porque el video que colocó el Real Madrid luego de las acusaciones de Joan Laporta, que fueron una inmensa cortina de humo a la que ha abonado el Real Madrid tanto que me da para pensar en conspiraciones y que acaso siguen siendo muy amiguitos con aquello de la Superliga y el Madrid está ayudando a llevar el tema hacia otro lado. Si un equipo se vio perjudicado en tiempos de la guerra civil, fue el Real Madrid que quedó en ruinas con buena parte de su plantel desaparecido, torturado, muerto, encarcelado. Viajamos a la guerra civil, recuerdo cuando venía la final de la Champions en 2019, que fue Liverpool contra Tottenham, que en aquel momento fui a hacer un reportaje por Madrid entendiendo los puntos marcados por la guerra civil. Me acuerdo perfectamente que empecé unos vestigios en unas ruinas, en unas viejas trincheras que quedaron de aquel conflicto y que todavía podíamos verlas 83, 85 años después. Lo mismo cuando vamos aterrizando en Madrid y vemos el aeropuerto de Barajas a un costado, se encuentra Paracuellos de Jarama con una inmensa cruz y con miles de muertos en las trágicas ejecuciones. Entre ellas estaba el habilidoso futbolista del Real Madrid, Monchín Triana. Había jugado con el Atlético y cuando fue ejecutado ya jugaba para el Real Madrid. Pero lo mismo para ver que esto es de los dos lados. Vamos hacia el pueblo de Guadarrama, a 40 kilómetros de Madrid, y encontramos una lápida, una piedra, que clama que por esa zona, aunque no se sabe con precisión, Josep Suñol, presidente barcelonista, político catalán, su vehículo, para incomprensión, el chofer quizá coludido o el chofer quizá confundido, lo metió a zona franquista y ahí fue capturado y ahí fue ejecutado el llamado presidente mártir del Barcelona, Josep Suñol. Pero lo mismo yendo al Real Madrid y ahora sí entro a la historia de Antonio Ortega, un personaje que participó del gobierno de la República, es decir, antifranquista, 
un personaje que fue parte de la defensa de Madrid en tiempos del asedio franquista, cuando incrementaba el bombardeo, el ataque por todavía, reitero, con armamento cedido por los nazis, estaban preparándose para su guerra, incluso llegó a muchos puestos políticos hasta el país vasco. Y después, en esos mismos tiempos, fue presidente del conjunto del Real Madrid, el presidente número 15 en la historia de la institución de izquierdas, del Partido Comunista, de la República, del afán de que el fútbol cambiara concluida la guerra civil y el renacer con un fútbol diferente. Una frase que encuentro por ahí en un buen artículo del diario AS. El fútbol no se parecerá en nada al que se practicaba antes del 18 de julio. Me refiero a su organización, naturalmente. No se comercializará con las fichas de los jugadores, ni con los haces, ni con la juventud. El Madrid, y yo estimaré mucho que así sea, debe conseguir el mejor campo deportivo de España, el más importante estadio. Madrid, que se ha ganado heroicamente su capitalidad, debe tener todo aquello que poseen otras ciudades que han sido más frívolas con relación a la guerra. Todos entonces debemos ayudar al gran club, sin importarnos, otros de la misma región. Estos estarán después. ¿Por qué su apoyo de este coronel comunista, presidente del Real Madrid, Ortega, a que el Real Madrid acaparara? Porque el Real Madrid era el equipo de la Madrid asediada, de la Madrid republicana. Ese color violeta que a la fecha vemos con una franja en el escudo madridista. Y que por mucho tiempo, antes de que llegaran las modas de cambiar el segundo y tercer uniforme a cada temporada... El segundo uniforme del Madrid era violeta, si recordamos los tiempos de Hugo Sánchez y la Quinta del Buitre, cuando podíamos ver un partido a la semana en la televisión mexicana, lo cual ni en España se podía, me lo contaba Paco Bullo, el portero de aquel Madrid. Nos veían más en México que en España. En aquellos tiempos, si el Madrid visitaba equipos que vestían con camisa blanca como el Valencia, como el Sevilla, solía aparecer con ese color violeta. Un violeta vinculado a la República y también históricamente a la región de Castilla. Eso era el Madrid que sí tuvo un presidente de ese corte. Pero sigo con la guerra civil española. Porque más allá de que el Madrid en ese proceso tuvo un presidente comunista y antifranquista. Antonio Ortega Gutiérrez y el Barcelona lo mismo tuvo a Josep Suñol. Que terminó siendo ejecutado por el franquismo. Al mismo tiempo... Al mismo tiempo, en el conflicto, fue detenido un personaje que jugó en los dos clubes y también en el español de Barcelona. El mejor portero de la época, Ricardo, el divino Zamora. Pude acudir en Madrid a observar desde el exterior, evidentemente, porque es una instalación, es infraestructura militar, lo que es el actual ejército del aire en Madrid, una fortaleza. Ahí se encontraba la cárcel modelo en tiempos de la guerra civil. Ahí fue encarcelado el que para ese momento ya era el mejor guardameta del mundo y medallista olímpico, figura en el Mundial reciente de Italia 1934, Mundial del que lo habían sacado los italianos a golpes con fracturas en las costillas y ya no pudo repetir en el, la repetición del juego. En esa época no había penales. Hubo empate en el Italia-España por un arbitraje terrible, siniestro contra España. Se repitió el partido y Zamora ya no pudo jugar. Pues cuando la guerra civil el divino Zamora es preso, se le interna en esa cárcel modelo que desde el exterior pude ver con sus muy pequeñas ventanas y ya iba a ser fusilado. De hecho, por aquellos tiempos, Jules Rimet, quien estaba en la FIFA, se entera de esto 
y se da por hecho a nivel mundial que el divino Zamora ha sido ejecutado y se guarda un minuto de silencio en varios partidos en Francia en la memoria del divino Zamora. Sin embargo, no murió porque, según se cuenta, en esa cárcel modelo de Madrid, Pedro Luis Galvez, escritor, poeta, lo reconoce y dice, señores, estamos a punto de matar al divino Zamora. Para ese instante, el divino Zamora ya había sido campeón de Copa con el Barça dos veces en los primeros años 20, ya había ido al Español, también fue campeón de Copa con el Español en el 29 y había llegado al Real Madrid con el que ganaría dos ligas y dos copas en los años 30. Se salvaría, se metería a la embajada argentina. En el Paseo de la Castellana se encontraba esa embajada argentina, no muy lejos del actual Estadio Santiago Bernabéu. Lograría asilarse ahí y de ahí escaparía a Francia, en donde reaparecería el divino Zamora jugando para el conjunto del Niza en la segunda división sus últimas dos temporadas. ¿Por qué jugó en segunda división? Porque tomar un trabajo de la manera que fuera permitía recibir papeles y normalizar su situación. Por eso se retira en 1938 jugando unos pocos partidos para el Niza. Ya después su pacto con el Niza era ser jugador entrenador. Estuvo en el Niza, pero para entender cómo la historia no es de un solo color, cuando puede regresar a España ya con el franquismo en el poder, ¿a quién dirige el divino Zamora? Al Atlético Aviación. Sí, no estamos diciendo que estuvo detenido por los franquistas y que casi lo matan y que dieron por hecho su que había sido ejecutado y que se guardó un minuto de silencio por él porque la FIFA pensó que ya estaba muerto. El primer equipo al que dirige es al Atlético Aviación, lo que es hoy el Atlético de Madrid. Lo dirigiría durante siete años, del 39 al 46 Al paso del tiempo dirigiría también al conjunto del español en donde alguna vez jugara, pero su mejor momento entrenando fue con el Atlético Aviación, con el que conseguiría dos títulos de liga en 1940 en 1941. Temporadas estas dos en las que el Real Madrid fue cuarto, en las que el Barcelona fue noveno de 12 en la primera de ellas. Temporada la siguiente, 1941. 41, en la que el conjunto del Barcelona fue cuarto, el Real Madrid fue sexto de 12, mitad de tabla. ¿Por qué cito estas referencias? Para entender que tras la guerra civil, tanto el Barça como el Real Madrid estaban en ruinas, golpeadísimos, y que en ese momento no tenían una cercanía al régimen franquista. Por eso, puestos a decir medias verdades o acomodar la verdad como más nos convenga, ni uno de los dos está mintiendo. Ninguno de los dos ha mentido. De entrada, no fueron equipos del régimen. Ya después, qué cómodo es hablar en tiempos de libertad de lo que se hizo o de lo que se tuvo que hacer en tiempos de dictadura. Sobre todo cuando nos explican de las condecoraciones entregadas por el Barça al generalísimo Franco, incluso su presidente en algún momento se lo topa y le entrega su insignia, dice, tenga usted generalísimo o el busto de Franco que aparecía siempre colocado en la oficina presidencial del Barcelona, o el rol de Franco para poder construir el Camp Nou porque se suele repetir que el Camp Nou se construyó gracias a los goles de Ladislao Kubala y el afán de ver a Kubala, pero no se refiere en dos puntos, el primero por muchos goles que metiera Kubala y muchas ganas que hubiera de ver al maravilloso Kubala no hubiera 
podido llegar al fútbol español a normalizar su situación si el régimen de Franco no lo permite. Y no es para agradecerle. Fue deleznable. Persiguió. Reprimió. Torturó. No. Explicamos la historia como fue. Kubala sale del bloque comunista de Europa en ese momento erigiéndose y para que pueda jugar en el fútbol español no se lo permitían porque decían sus respectivas ligas de origen él tiene que jugar acá, en Hungría, en Checoslovaquia y entonces para normalizar su situación interviene el régimen franquista y utiliza tanto a Kubala que luego se lanzaría la película Los Haces Buscan la Paz en la que futbolistas escapados del mundo comunista llegan al fascismo, llegan al franquismo y ven otro mundo. Y entonces era un instrumento de propaganda al cual se prestó u obligaron a que se prestara el gran Ladislao Kubala. Primero eso, pero segundo, el uso de suelo para poderse mudar del Scorts al Camp Nou lo recalificó el régimen franquista, como haría otras recalificaciones de suelo que permitirían que el Barça saliera de la quiebra varias veces, como explica el Real Madrid. El mismo Real Madrid, cuando estaba quebrado a fines de los 90, logró salir de esa crisis con un convenio que hace Florentino Pérez para recalificar el uso de suelo de sus instalaciones. Hoy por hoy cuatro enormes torres ahí y con eso salir de la deuda y relanzar al equipo y desde entonces una economía bollante casi siempre con Florentino, fuera del momento en el que estuvo Calderón por ahí de 2005-2006, además ganando un par de ligas en el conjunto madridista en la presidencia, entre la primera y la segunda etapa de Florentino Pérez. Pero ese uso de suelo que cambiaron para el Barça permitió que se construyera el estadio del Camp Nou. Por todo ello ya podemos decir que el Barça fue beneficiario. La realidad es que el Barça representa la cultura catalana que fue aplastada, que fue pisada, que fue triturada en tiempos franquistas. La realidad es que el Barcelona, en muchos momentos de esta historia estuvo cerca del colapso porque el clásico catalán terminada la guerra civil el régimen franquista soñaba que fuera el español de Barcelona contra el España de Barcelona ¿a qué me refiero? a inicios de los años 40 concluida la guerra civil con triunfo franquista hubo presiones para que el Barcelona dejara de llamarse Barça Barcelona y se llamara FC España que dejara atrás las rayas blaugranas para vestir con el uniforme de la selección española. Rojo, regreso a Franco, que él no quería que vistieran de rojo porque le remitía a la Internacional Comunista, le remitía a la Unión Soviética. De hecho, en el 64, la selección española llega a la final de la Eurocopa realizada en España y es contra la Unión Soviética. Y Franco entra en un problema de decir voy o no voy al estadio. Porque si iba y frente a él los odiados comunistas, los enemigos soviéticos derrotaban a su España, iba a ser el ridículo. Pero si no iba y su adorada España se iba a imponer a los comunistas, a los soviéticos, iba a desperdiciar una gran oportunidad. Finalmente, Franco decide acudir. Obviamente ese día España no viste de rojo, viste de azul. Pero entonces regreso a los años 40, poquito antes, 24 años antes de esta final de Eurocopa que gana España contra la URSS. Regreso al Barcelona, le querían cambiar el nombre a FC España y poner el uniforme de la selección española. La intención era clara, diluir la identidad catalana tan expresada por ese equipo, por el Barça, el mismo fundador, siendo suizo, Hans Gamper, que catalanizara su nombre y lo pasara a Joan Gamper, antes había sido deportado por apoyar al independentismo catalán, algo que el español de Barcelona no apoyaba. 
si se llamaba español era por algo, por su filiación a España, al centralismo, a la cultura española y no la catalana. Siguió esto en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, que es un precedente directo, que es un eslabón directo hacia el franquismo, en los años 20, cuando el estadio de Les Corts fue cerrado por silbidos al himno español. Son historias que no podemos simplificar. Lo mismo con el Real Madrid, que era un equipo de corte republicano, de corte antifranquista. Aunque eso sí, ya después Franco apoya al Barça para que jugara la Dislao Kubala con una frase que queda para la posteridad. En España mando yo, no la FIFA. Así que exiliado de la Hungría comunista, la Dislao Kubala se elevaría a símbolo antiizquierda, a símbolo del franquismo, de la falange. El FC España quedó en dos subieras, nunca pudo ser. Y cuando muere el tirano, si sí corre la gente con banderas catalanas al mismo Camp Nou en el que se mantuvo vivo el idioma catalán. Pero al mismo tiempo el Real Madrid pasó de ser el enemigo del franquismo, el equipo republicano, a ser la bandera del franquismo. Porque cuando empieza a ganar títulos europeos, incluso hay declaraciones de ministros de gobierno de Franco diciendo «Gente que antes no nos entendía, ahora nos quiere gracias a ustedes». El Real Madrid se prestó y Santiago Bernabéu lo propició a ser el embajador plenipotenciario del franquismo en aquellos años. El fichaje de Di Stéfano para cerrar. Di Stéfano jugaba en River Plate. Hay huelga en el fútbol argentino. Se va a una liga disidente, la colombiana como muchos cracks argentinos de la época. Juega con millonarios. Y entonces aparece el Barça y se lo compra River. Y aparece el Real Madrid y se lo compra millonarios. Disputan para quién tiene que jugar con Di Stéfano ya estando en España. Di Stéfano desespera. Finalmente la FIFA entra y no el franquismo y dice un año Madrid, uno Barcelona. Siguiente Madrid, siguiente Barcelona. El Barça no acepta y termina jugando para el conjunto merengue. Pero así como está este caso, que muchos dicen que fue Franco el que lo puso en el Real Madrid y por vueltas que yo di en hemerotecas tanto en Barcelona como en Madrid, yo no encuentro esos testimonios que nos permitan confirmarlo. Lo mismo, Ladislao Kubala sí jugó con el Barcelona por apoyo de Franco. La frase, en España mando yo, no la FIFA. O Ferenc Puskas también escapó de la Europa Comunista de Hungría y llegó a España. Ayudó Franco para que terminara jugando con el Madrid. O Sandor Coxis, compañero de ataque de Puskas, aunque nunca tan amigos. Tanto en el club Hombed de Budapest como en la selección húngara del Mundial 54, terminó jugando para el Barça porque Franco decía, aquí yo me encargo de que jueguen, y no era futbolero. Más bien, aparentemente, le desagradaba el fútbol, pero entendía el capital político que podía obtener del fútbol manipulando las victorias, manipulando los símbolos. Por eso Barça y Madrid, en este debate del equipo del régimen, tendrían que entender que no hay absolutos, que hubo claros y oscuros que hubo grises, que hubo momentos en los que los dos fueron beneficiarios del franquismo, que hubo momentos en los que los dos fueron enemigos y reprimidos por el franquismo, que la historia es así y que qué cómodo es hablar desde la actualidad sobre lo que representa o representaba vivir en tiempos de represión, en tiempos de dictadura, cuando no sabías quién te podía delatar cuando no sabías de qué manera podías caer o ser encarcelado o torturado. Todas esas historias 
que contar sobre el Madrid-Barcelona a propósito de lo que se ha movido con el caso Negreira, que tiene que ser lo más relevante. ¿Qué pasó en el caso Negreira? El dinero, millones que el Barça pagó a este vicepresidente de los árbitros fueron para conseguir arbitrajes mejores porque Negreira dice eran para conseguir arbitrajes neutrales. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.